0: Du lyssnar på Fritt fall, en podd där vi nyfiket och utforskande samtalar om livets fria fall för ett bättre ledarskap. Fria fall är läskiga och de är utvecklande, kanske mer utvecklande än någonting annat. Och som chef är det avgörande att du reflekterar över livets komplexitet. Vi tycker helt enkelt att det pratas för lite om fria fall. Och den här podden det är ett rum där vi vill samtala om de fria fallen, bjuda på erfarenheter och lära oss av dem. Vi som gör den här podden, vi tre personer som alla jobbar med ledarskapsfrågor på olika sätt. Och vi möttes faktiskt just utifrån ett samtal om det här med fria fall. Och kring den här frågeställningen så hittade vi någonting som kändes väldigt, väldigt angeläget att få prata om. Jag är Katarina Delin och jag jobbar med ledarutvecklingsfrågor och har ett fokus på relationskompetens och emotionell intelligens. Och så brinner jag för jämställdhet och vad genus betyder för ledarskapet och inte minst vad det gäller att leda som kvinna.
1: Och jag är Åsa Sonemyr och jag har varit vd de senaste 14 åren och jobbat i flera olika branscher. Men den röda tråden är att jag har jobbat med och för passionerade entreprenörer. Jag är en förändringsledare som brinner för mångfaldsfrågor och tror att det sker magi om vi vågar bjuda in människor som inte är och tänker precis som oss själva.
0: Och jag är Marie Linkvist. Jag är grunden marknadsförare och har haft olika ledarskapsroller inom resebranschen, turism och evenemang. Men de senaste sex åren har jag varit vd för Stockholm Live som driver arenorna Tele2 Arena, Friends Arena och Ericsson Globe och några till i Stockholm. För några månader sedan har jag bytt tjänst, så nu ansvarar jag för ett 20-tal arenor och teatrar runt omkring i Europa. Ledarskap, kommunikation, förändringsarbete, det är ämnen som jag brinner för. Välkomna till dagens avsnitt. Och idag har vi en gäst med oss. Det är Theresa Lundstedt. Du ska ju strax få berätta för oss Therese om din resa, men det vi tycker är så spännande det är att du har ju avvecklat dig själv vid flera tillfällen. Och det är ju lite läskigt, kan jag ju tycka att det låter som. Eller inte, vi får se. Och du är ju också en stark förespråkare för det här med mera mod i sitt liv. Vad är det för mod och varför... Förespråkare och det är vi ju jättenyfikna på.
1: Ja, det här är ju ett, vi har ju pratat om de olika fria fallen. Och vi har ju pratat ganska många avsnitt här nu om ja, ofrivilliga fall. Men det här känns mer som frivilliga fall. Det är jag jättenyfiken på. Jag har ju pratat också om att jag tycker att det är spännande.
0: Ja, innan vi börjar ställa alla våra nyfikna frågor så ska vi ge dig, Therese, en liten chans att bara ta oss in i vem du är lite kort- vad du har jobbat och, och in på din berättelse om det här med att avveckla sig själv och mera mod. Vad det innebär
2: för dig. Ja, det låter ju helt galet när ni säger det sådär. <laughs> måste säga. Men vi får väl bena ut det här, tror jag. Ja. Eh, nej men jag heter Theresa Lundstedt. Jag är norrländska från början. Eh, har jobbat eh, i 15 år i finansbranschen i Stockholm. Eh, drev bolag med ett aktiemäst, nätmäklare under flera år där vi gjorde en transformation som man modernt säger. Vi förändrade varumärke och digitalisering och tjänster och kunder och allting under flera roliga år. Och sen så sålde vi bolaget på ägarens uppdrag. Och då ville jag ju hävda att jag var en väldigt oberoende ledare som kunde leda vilket bolag som helst. Det trodde inte rekryterarna på. Då blev jag upprörd och så tog jag ett jobb som vd för ett byggbolag för att övervisa dem helt enkelt. Som jag nu också har Förändrat kan man säga, vi fick ordning på det, tillväxt och lönsamhet. Och så sålde jag det här veckan. Så, så, så nu... du är
1: färsk här nu att inte ha någonting att göra? Eller? Ja,
2: precis. två dagar in på min arbetslöshet. Ja,
1: spännande. Mm -hmm.
2: Två branscher
1: som ju inte är så vanliga för kvinnor, skulle jag säga. Nej, det är rätt. Ja. Va, va, hur kommer det sig? Hur kommer det sig att du har sökt dig till de, den typen av branscher-
2: de har väl släppt in mig, tror jag, mm. snarare. Mm -hmm. Jag pluggade marknadsföring i Uppsala och skulle sälja shampoo och sådär. Mm -hmm. <laughs> Tänkte jag, och så fick jag inga sådana jobb. Utan jag fick jobb i finansbranschen. Mm. Som jag inte hade tänkt på alls som arbetsgivare. Men det var kul, det gick snabbt, det gick fort. Och jag var väl ganska bra på det de var dåliga på. Kommunikation, kund, marknadsföring, försäljning i en mix- och sen mer och mer digitalt. Så att jag tror att det, det blev min hemvist tror jag. Kanske också lite på det där modet som du var inne på. Mm. Eh, man måste kanske vara lite orädd för att skapa sig ett nätverk i den branschen. Mm. När blev du ledare då? Eh, jag blev ledare för ett team när jag var eh, 23. Och vd när
1: jag blev 25.
2: Mm.
1: Skulle du kunna berätta någonting om hur du är som ledare?
2: fantastiskt. Ja. <laughs> det vet jag väl, men <laughs> nej. Nej, men det ska man ju alltid fråga alla andra. Men jag, ja. jag tror att jag har ju fått... Nu har man ju, när man av, blir avtackad och sådär som jag blev senast nu på förmiddagen. Ja, så då har du alltid. det
1: färskt i minnet ja, nu. Ja,
2: precis. Då tycker alla att man är toppen. Ja. Då har man glömt bort alla de här jobbiga mötena man har haft. Nej, men jag tror att jag är, är väldigt tydlig. Mm. Eh, stabil. Man, man vet vad man har med, tror jag. Eh, tydliga mål. Uh, tempo, lite så här fartvind man kan lägga sig som liksom i vinnanhålet bakom mig tror jag, ja. hänga på uh, och det brukar ofta vissa tycker att det är jättekul med den här fartvinden och att det händer saker uh, och mång många andra kan också bli nyfikna på den faktiskt mm. att man, det händer något, man vill i alla fall vara med och se vad som händer så det tror jag är, um, är mina styrkor mm. uh. Jag tänker båda
1: de här uh, resorna som du har gjort där du har avvecklat dig själv så har det ju varit som så att du har fått ett uppdrag jag tyckte det var så spännande det som du sa innan här innan vi satte igång i mickarna det är att det här med att det är ett uppdrag att utföra som mm. man får utav någon, kan inte du utveckla
2: det lite grann? Jo men som extern vd, det är inte mitt bolag jag har inte grundat det, jag är inte entreprenören utan det är ju en styrelse som säger så här, hej Tres, kan du driva det här bolaget åt oss vi vill att du ska uppnå det här Ser de bästa fall eller så säger de gör någonting mm. med det här. Vilket mm. har varit lite fallet för mig. Äh. Kan du göra något med det här? Och vi vill gärna att det ska växa och bli lönsamt. Och vi ska gärna sälja det. Äh. Har någonstans varit i båda fallen. Och då får man ju någonstans hoppa in och riva tag i, i saker. Och se vart är knutarna. Hur ska vi få det att fungera? Men det blir ju väldigt mycket... Eh, som extern det kan man ju också få sparken när som helst. Mm. Så är det ju. Även under resan. Det är inte säkert man får göra klart. Eh, mitt eh, andra vd-jobb där på Aktienvest, var det ganska tufft. Det var inte alla i den här som ville ha mig där. Till så det var flera reservationer faktiskt skrivna <laughs> inför mitt, eh, mitt tillträdande. Så då kände jag redan då att det här kommer jag inte bli långlivad. Så jag ringde och började kolla så här, hur är det är med A-kassan och sådär. Mm. <laughs> så första veckan på jobbet tänkte det här kommer bli tufft. Nu gäller det att skapa
1: trygghet. Det har ju vi pratat om mm. i tidigare avsnitt här. Där, där jag upptäckte att mm. det var någonting som jag behövde för att kunna vara modig. Mm. Ja, att veta att det finns mm. en trygghet i bakgrunden. Men du, hur kändes det
2: att vara liksom mm. ifrågasatt från början? Ja, mm det eh, kan man ju tycka är jobbigt. Eller så kan man ju tänka att nu jävlar. Mm. ska du få se. Mm. Var är det, det du gjorde? Ja. Mm. Alla dagar eller? Ja oftast. Mm. Oftast. Sen så finns det ju något i. Sen kan jag ju tycka vart ska man lägga sitt krut som är det mm. Man ska ju lägga det på att driva bolag och motgöra medarbetare. Och lyckas kanske mindre egentligen på att bevisa styrelseledamoter. Om det inte är befogat. Mm. Men, men okej. Okay. Återigen, det är mitt uppdrag och det är bara bolaget. De ägare som finns, finns, det är som finns, finns. Mm. Och det är upp till mig att han hantera det. Du kan mm. väl berätta lite grann om, om den resan. För den slutade ju med att eh, du sålde bolaget. Eh, jag hade varit vd på unga Unge Aktiesparer Som Mitt första vd-jobb som jag fick när jag var 25. Och sen fick jag då chansen igen eh, på aktiemäst. Och det var ju då. Eh, det ägdes liksom av aktieägarna som är en ideell organisation också. Lite så oklart ägande. Vem, vem äger egentligen det här mm. bolaget? Men deras vd då, Karl Rosen trodde väldigt starkt på mig. Och gav mig den här chansen. Det var, det var ett stort bett för mig. Ja. Eh, och det var väl också därför jag kände ett väldigt så där, Jag har fått chansen. Jag ska ta den. För att om jag sätter det, då har jag liksom gjort det. Då har jag lyckats med något som är större. Jag kanske borde egentligen få chansen att lyckas med. Ja. Så därför vill jag väl för att du få... var ung
1: eller för att du var oerfaren? Ja, men det var eller... ganska
2: stort jobb. Mm. Det var ändå 40-50 medarbetare, um, dyrt finansiellt institut, människors pengar, stor it. Ja, men, ja, många delar jag inte hade jobbat med varit ansvarig för tidigare. Mm. Um, vilket jag insåg först när jag stod där. Alltså, oj då, just det. Mm. Uh, man ville ju lite sådär tävlingsjävla att jag ska få jobbet. När man märker att det är lite motstånd. Och då tänker man ju bara att jag ska, jag ska få det. Mm. Och sen så stod jag där inför de här 40 medarbetarna på första morgonmötet när det här berättades. Att man bytte ut den tidigare veden som hade varit väldigt länge och var väldigt stabil och härlig kille. Och så stod jag där. Och tänkte jag, just det, det är ni också jag. Ni 50 Och det var ett tag sedan, honey. Jag hade en massa personal och så här många jag aldrig haft. Och alla tittade ner i sina bänkar, ni vet, så där som folk mm. gör när man är osäker. Och en tjej tittade på mig. Så inte henne alltså. Vad
1: har du varit för reaktioner som du har fått? Vad, vad, vad kan det handla om? Och hur har du hanterat det?
2: På Aktieinvest så, så när vi gick ut med att affären var klar så var det också så att jag skulle stanna som vd. Mm. Och då, det tror jag byggde en väldigt mycket trygghet att alla ledningsgruppen skulle vara kvar- det är ofta är ju medarbetarnas frågor är vad händer med min chef? Vad händer med det här det jag känner till? Och då upplever jag att man säger jaha, nya menar, hur många har med ägarna att göra? Egentligen, Nej. det är ju mest vd. Och kanske SIFO mm. egentligen. Så det är klart att en ny ägare, då kan det ju handla mer om att ja, men det här är en ägare med mer pengar och större plånbok, vilket det oftast är. <laughs> eh, vilket är då att det blir stabilare för oss och om det går dåligt något år. Så, ja, men sådär, då blir de här liksom mer, lite mer materiella ting man målar upp ju. Och som sagt, om min chef är kvar och allt är kvar och det blir bättre för oss, ja men det blir ju bra. Mm -hmm. eh, då var det jobbigt att, att några månader senare säga ja, jag lämnar också förresten. Då var det liksom, eh, andra typer av känslor mm. kring det. Ehm, och nu, vad var det
0: för känslor som kom då?
2: Nej, men där är det människor man har jobbat väldigt nära med. Människor man har coachat som man kanske varit lite mentor till. Ehm, man har byggt sig en trygghet. Man, man tycker att det har fungerat bra. Eller man vet vad vi gör, vi är på väg. Och så säger man, vem ska leda oss nu? Ja, vi vet inte. Ehm, och det är klart att, att alla gillar ju inte den typen av förändring såklart, mm. och, man, och lite grann som ledare du, du säger ju till människor att följ mig, mm. jag har koll på läget jag lämnar inte er liksom. vi, vi kör, vi är helt säkra på att det här kommer gå, om så är det sista jag gör så ska vi fixa det här och så är de, okay, säger de, okej säger de, vissa på en gång och vissa efter något år mm. och så börjar man springa mm. ihop och sen säger jag ja men vi hörs då, lycka till mm. och det är klart ja, man kräver en dedikation och sen så, så lämnar man människor som har liksom köpt in på det mm och säga att det blir nog bra ändå, när man först säger full med mig. Mm. Den, den är ju såklart lite kontroversiell i, i, som rent mentalt, tänker jag.
1: Ja, och hur, mm. hur, hur, hur känner du inför det själv? Mm. Känner du dig som en svikare?
2: Nej, det gör jag ju inte. i de här lägen, jag är ju den enda som lämnar. Mm. Så att jag är ju den enda som gör med jobbet, alla andra jag har ju fortfarande jobb att gå till egentligen. Ja. Så, att, mm. så att egentligen kan jag ju tycka att det är väl det är väl i synd om mm. <laughs> När man tänker till vad till. Nej men man kan ju känna lite, just den här känslan att, att jag, ni har liksom lagt liksom, er ambition i mina händer. Mm. Och nu så, så drar jag. Den känns alltid lite så mm. eh, jobbig för att man har liksom fått så mycket förtroende i det. Mm. Um, så att det, det den är den jag tycker jag.
0: Vad var det som låg bakom ditt beslut att lämna då?
2: Vi hade lite olika ambitioner mm. uh, tyckte jag det bolag som köpte aktien uh, kunde digitala, hade vi lite olika ambitioner som var väldigt viktigt för mig um, jag ville kanske att vi skulle bli ännu mer nischade och ännu mer framfusiga och så vidare uh, det kanske man kommer bli, men jag upplevde kanske inte det, och sen hade vi lite olika syn på, på personal och medarbetare och, mm. och de bitarna som jag tycker är viktiga för mig. Mm. Och tredje, så var ju mitt uppdrag faktiskt också klart. Det mm. jag kom dit för att göra var ju faktiskt mm. avcheck, alltså att avchecka, så det är ett bra läge att lämna.
0: Men var det ett lätt eller svårt beslut, eller hur kom du fram till att det är det här som är rätt att göra?
2: Jag tar beslut ganska snabbt. Mycket magkänslo styrt. Vilket jag har lärt mig att magkänslan är ju. Alla samlade erfarenheter. Så att det är inte bara en hint. Utan det är något man, man tar baserat på något. Så jag brukar vara duktig på, på att lita på den. Mm. Så känns det inte helt rätt så tänker man nej, det är nog dags för mig nu. Det
0: låter ganska enkelt när man lyssnar på dig. Ja. Det var ett enkelt
2: beslut. Ja, det tycker jag. Det ty och det är kanske samma där igen. att Jag vill kunna säga, att men vad, vad gjorde du med din tid? Jo, jag drev de här bolagen. Det var jätteroligt. Jag, jag stod för vad jag tycker var viktigt. Min integritet... Ja, Det är inte bara ett jobb för mig. Det är något mer. Liksom. Mm.
1: Men sen, det gick ett tag innan du eh, tog ett nytt jobb. Eh, och då blev det något helt annat- Ja, det tog nog säkert två månader. Ja, oh, gud.
2: Mm. En kanske. <laughs> var det så? Ja, det var så.
1: Det var så. Ja. Ja, och då blev, det, då blev det någonting helt annat. Du pratade mm. om de där rekryterarna som inte trodde på att du skulle kunna gå till en annan bransch. Det kändes som
2: att det var lång tid det tog. Ja, det, det kändes lång tid. <laughs> Nej, det var inte så. Det var många samtal. Mm. Där man någonstans bara såhär, men, men du kan ju inte retail. Och du kan ju inte det. Du är ju Ja jag känner mig inte så mycket som någon viss tjej. Mm. Men, nej, men då satt jag faktiskt... I, under min tid på, i finansbranschen så, så började ju den miljösidan eh, poppa igång. Och cleantech och miljöbolag. Och jag kände att jag var, var dålig på det. Eh, jag ville lära mig mer. Eh, och då bestämde jag att då ska jag ta bara styrelseuppdrag i miljörelaterade bolag. Mm. När jag nu jobbar i finansbranschen så får jag lite motvikt här. är man kan göra mycket där man är. Och då tackade jag till Climon, ett miljö- och energibolag. Där sitter i styrelsen fortfarande. Och tackade jag till styrelsen för Urban Green. Som är ett byggbolag som bygger gröna hållbara tak. Ehm, för där ska man göra en expansion av tanken. Det är spännande tänkte jag. Man har gjort en stor crowdfunding-runda via Peppis. För det är en massa pengar. Och så var spiltan inne där som är mina favoritägare som jag har jobbat mycket med inom åren. Så tänkte jag, ja men det blir kul. Här kan jag sätta mig och lära mig något om, om gröna fastigheter och, och byggbransch. Det kan jag inget om, men ja. Det blir bra, tänkte jag. Mm. Och satt där och, och det var ganska knackigt för det här bolaget, det gick inte så bra. Och vi, styrelsen är ju långt ifrån. Och är man van att vara operativ som vd så är man ju så van att vara så nära knutarna, problemen och bolaget och så vidare. Och i styrelsen blir man längre ifrån. Eh, och man känner så, va, va, varför funkar det inte för varför, varför lyfter det inte, det är världens trend och det, det är bra säljare och ja, vad är det som händer och så börjar man fundera på det eh, och sen så säger vdn att han vill sluta Ja tänker jag, men nu har jag inget jobb då kan jag ju leda vd-rekryteringen mm. det blir toppen eh, och då sa då Lasse Klingstedt som var ordförande från Spilten att ja men perfekt, då får du bli vd så, nej, 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 så det kan ju inte bli det här är ett byggbolag, liksom. det, det går ju inte jag kan ingenting om det här, det är ju perfekt det är precis vad de behöver <går> och så hade jag ju faktiskt inget jobb eh, och jag gillade Lasse jag gillade människor i det här bolaget så jag, tänkte, ja, men jag kan väl gå in och bara se vad som är kruxet då för att känna, vad, vad är det då som inte gör det så bra Så men jag gör det ett halvår jag och hittar och så kan vi rekrytera nyvete när jag vet vad det är då. och så sa han ja, men vi ska ju sälja också, det kan ju du Ja, det kan ja, men gör det också då, när du ändå hinner inne. Mm. Eh, och så hoppade in för ett och ett halvt år sedan. Eh. Det är ändå ganska kort tid, kan Aha, jag tycka. det blev så himla kort. Det gick ja. så himla fort. Mm. Och fåvarning på allt. Aha. Mm.
1: <laughs> och, och, och så gjorde du samma resa en gång till. Det vill säga sålde och lämnade.
2: Ja. Uh -huh. Här var det ett annat, för här var med liksom ett mindre bolag som började liksom nå tillväxt och inte vara lönsamt och mycket mycket problem med personalen och mycket tuff, tuffa dåliga dialoger och ingen respekt och mycket sånt mm. så det var en annan typ av förändringsväng kan man säga men, men det var ja, men sen så var det så ändå mm. att vi lyckades få lite det, ja första halvåret som jag skulle göra då hittade jag ju ännu mer problem och skrev ner lagret och, ja, och då känner man efter ett halvår att så men vänta här nu är inte... Man vill ju inte bara hitta fel. Man vill ju göra vändningen också. Ja. Mm. Och så har man lärt känna de här människorna. Man har börjat fått det förtroendet. Då vill man ju inte säga. Nej men nu får ni klara er själva. Efter ett halvår. Utan då säger man ju. Nej men vi kör ju på. Nu sätter vi det här målet. Och så gör vi det 2020. Och så gjorde vi det. Och nu får de
1: klara sig själva. Ja
2: jag vet. Ja. Och är avtackning idag. Jag lämnade just en fantastiskt härlig vice vd lite tårugd äh, ut i Nacka. Äh, när vi kom fram till att vi, hade, vi gjorde det bra ändå.
0: Mm.
2: Vad kände du då? Nu när jag lämnar? Ja. Nej, men det är ju samma, det är så tvådelat. Att återigen, det är ett uppdrag. Mission completed. Liksom så. Äh, men det är människor. Människor är ju alltid jobbiga att lämna. Äh, och litegrann så inser man ju först nu faktiskt. att Just det, vad ska jag göra nu då? Mm. Det slår slå mig oftast först när jag har
0: Men är det en nämnat. känsla av förvåning eller är du lite orolig eller känner du att nu kommer nästa utmaning
2: Nej, det är nog mer förvåning mm. Mm. Alltså, just ja Och så känner man det här så här, blev konsekvensen Ja, det tänkte jag ju inte riktigt på jag ska ju bara få det här gjort mm. komma i mål, sådär få diplomet och medaljen men, men, men jag är väl lagom lugn tycker jag för vad jag ska göra. Men där man kan ju känna sådär i den här fasen att varför kan jag inte bara vara kvar och driva saker som funkar? Varför måste jag lämna när allting går bra? Eh, jag får ju aldrig vara med på det här lättsamma som det aldrig finns i bolag i och för sig. Men man tänker ju så nu mm. att den här lättsamma resan. Eh, men, men jag tror att man är, man är bra på olika faser också. Eh, men det, det känns ju tomt och så känner man, åh nej, ska jag in på något nytt ställe säga hej till Therese? Mm. mm. Vilka i ni? Jag tänker. Dra.
1: Jag tänker att det, det kräver ju en hel del energi att liksom starta om på det här viset. Mm. Vad gör du för att hålla motivationen uppe. För jag menar, det är ju inte alla dagar som
2: man är på topp. Liksom. Man blir ju bättre och bättre. Det är liksom man, när man blir äldre och ju fler ledarskapsår man har på nacken, så blir man ju bättre på att hitta små segrar lite. Mm. För så tror jag, man såg där slutmålet mer som ett. Så. Men, men man kan ju bli glad för saker som händer. Kolla, nu pratar de med varandra här med de här två säljarna. Mm. Det verkar funka Nu vill du där vi klarar av det där. Alltså, de små vinsterna blir ju någon lite klapp på axeln. Och det behöver man ju, det får man ju inte så ofta som det. Så jag tror att ja. Men känslan när det börjar släppa på små vinster, och det är ju härligt. Och då får man energi. Mm. Och sen kanske man, man blir också bättre bättre på att ta saker med liten klackspark. Och mm. kanske inte mm. jaga upp sig över allt. Jag tror jag kan ha en dis mer distans till små misslyckanden idag. Ja. Man ser så då, att, att ja. i vardagen, i blir inte är lite
0: personliga tillkortakommanden för att du ser att jag ibland... Du, vi testar det, det här bra. då, eller vi mm. gör det här, eller vi, mm. vi kanske
2: släpper den, eller vi mm. provar det här. Ja, så, så det har man nog blivit bättre på och, och i den här, den här byggbranschen eh, och det på vi har haft eh, det var en helt annan, annan typ av medarbetare jag är van vid bara att inte ens ha en dator och mail. Nej, hur det. kommunicerar mm. man med, med grabbarna mm. på fältet och de som är på taket och snickrar? Och, mm. eh, sådär, hur håller man kommunikationen vid liv? Och, och mm. helt olika typer av erfarenheter, kunskaper kring bolag och ekonomi. Eh, hur hittar man gemensam nämnare i sådana bolag? Men, men det är också varit liksom jag har ju varit väldigt, väldigt rak och tydlig mm. i det här bolaget. Extremt. Jag tror att det krävs jag kanske, jag, jag kanske jag drar för många vad en kan men jag tror ändå att i de här traditionella branscherna så krävs det lite och därför tror jag att det gick så pass fort som du sa Åsa mm. på att det gick så fort att vända för att jag kunde säga nu gör vi så här mm. tack för skön, det är precis
1: så man vill ibland ja. säga, ja. 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 nu gör vi så
2: här, och jag tog Pummit. fram ett kontrakt där det stod här <röks> ja. ni ska vara treliga mot varandra på jobbet och ni får mm. inte skälla ut varandra och, och det fick alla skriva under mm. och det var inte vad tycker ni utan nu, nu är det så här mm. som gäller mm för behövde att du, vägen. Liksom. Ja, kändes mm.
0: du att du behövde vara modig för att göra det?
2: Ja, men det är inte något jag tänkte på. Men det är det väl. Det krävs ju det här modet. Modet är väl mer att gå in och, och våga välja väg.
0: Mm. Mm. Just det, att sätta ner foten. Ja, och, det är det här vi ska stort, göra.
2: Den här budgeten kan vi nå. Så här ska vi jobba. Mm. Så här ska vi samarbeta. Så här. Det krävs ju någon slags mod, gissa jag. Men det handlar ju mycket om rutin och erfarenhet att att våga välja den vägen snabbt. Mm. Mm. Och det tror jag handlar mycket om att jag är övertygad om- att människor vill ha en tydlighet. Och att, att man har en ledaren ska ha en plan helst. Det är skönast för alla. Sen kanske man inte gillar planen. Men hon har en plan i alla fall. Mm. Det är ju alltid något.
0: det var ju sagt det här med att du tycker att fler- skulle vinna på att vara lite modigare. Mer mm. mod i sitt liv. Mm. Vad, vad vinner vi på det?
2: Jag tror att man gör fler saker- än man skulle ha gjort annars. Och kanske fler nya saker. Vilket gör man får vidga sina vyer lite grann. Jag, menar, eh, jag hade ju aldrig hamnat i finansbranschen om det inte var för att jag inte fick något jobb och tog ett säljjobb på provision helt plötsligt en vacker dag för att jag behövde pengar och vågade sätta mig och börja ringa. Och sen så eh, tog jag det här jobbet på aktiemäst som var, som var stort och svårt. För att jag fick chansen så vågade jag tacka ja till den och branschen men det var väl ingen som trodde att jag skulle hamna Hamna där- men jag har ju, tänkt vad jag har lärt mig. Jag kunde ju ingenting om byggbranschen eller gröna tak. Eller något om grönska. Jag dödade ju en kaktus. När mm. min trädgårdsmästare, din vän Victoria, sa att du är den enda kvinnan. Nej, en juckapalm var mm. <laughs> det. Så att, så att mm. och nu har jag en prunkande trädgård. Jag tänkte, jag tänkte ja.
1: precis komma till det. För att du pratade ju lite grann om det här att vara modig i arbetslivet. Mm. Och kanske inte så modig i privatlivet. Men mm. du har ju varit riktigt modig det är
2: privatlivet nu ja, uh -huh. jag har flyttat menar du ja precis uh -huh. jag flyttade mitt pikopack till Småland mm. faktiskt um, så, och det, ja, det var ju 40 mil bort uh -huh. som inte var tanken men varför inte
0: uh -huh. är det så enkelt, varför inte Ja, det var, det var ju en väldigt
2: vacker man inblandad också i det här. <laughs> så det är klart ja. att... Nej, men det var ju också en konsekvens tror jag, av det här jobbet. Jag mm. vågade ta ett jobb i byggbranschen. Mm. Jag driver ett halvår och inser att jag har stora problem på vår odling nere i Småland. Jag måste vara mer i Småland, lägga min tid där. För där ja, var det väldigt eh, illa. Det behövdes mycket ledarskap på plats helt enkelt. Och så vecka så, så råkar jag köra ner min vann som, som bor i Växjö. Och så tänker jag att ja, jag måste ju ändå vara här och jobba. Och jag är väldigt förtjust i den här mannen. Och vi vill leva ihop. Varför skulle vi inte kunna flytta för? Mm.
0: Jag läste någonstans, Fint sedan ett citat som jag tyckte är så härligt. Att när man hoppar får man vingar.
2: Ja, det låter ju häftigt.
0: Alltså lite det här att
2: ja. du måste hoppa först. Ja, men, men i och med att du tar steget ja,
0: så får du vingar som gör att du både kan flyga och landa.
2: Så hoppas man att de är ganska reella.
0: Ja, ja. Men känner du så? Du hoppar ju hela tiden. Ja. Får du vingar när du hoppar? Eller är det...
2: jag, tror att jag, jag tror att jag gillar mig själv när jag hoppar. Jag tycker, jag tycker nog om jag kommer mod. Och så tänk, alltså då gillar jag mig själv lite extra. Tror jag. jag tänker, du pratade om att eh,
1: där i början när det är nere i gyttjan och ja. man är ganska ensam och sådär. Hur, hur hämtar du kraft där?
2: Ja, men det är nog återigen den här uppgiften att jag är så himla liksom, jag vill bara vinna då. Mm. Jag ska visa att det gick jag vill inte lämna då och se när jag kunde inte eller bli utslängd av styrelsen. Att, jag vill ju hinna i mål innan någon fråntar mig chansen att lyckas tror jag. Mm.
1: Du pratar ju just om det här med att hoppa och vara modig och alla de här mm. bitarna. Är det någon gång som du har hoppat och varit modig och fullständigt gått åt skogen? Ja. Även om du har lärt dig
2: någonting av det. Så... Det säger man bara efteråt för att det ska låta ja. tre. Ja, <laughs> ja. Nej, Men Jag hoppade faktiskt, eh, innan Aktienväs precis, så hoppade jag från att jobba på SCB med digital utveckling så hoppade jag till ett litet it-bolag. Och där var det inga vingar, kan jag säga, i det hoppet. Det var, det var sådär, de stod med sådär brandseglet ut och så sprang de undan jag kom ja. Men du måste ju
0: ha landat hårt
2: då? Ja, det gjorde jag. Eh, det funkade inte alls. Det, det vill jag inte alls tillsammans, så att jag har varit utslängd därifrån.
0: Men berätta, hur, hur var det för dig? Fruktansvärt.
2: Men du förstår ju själv vilken prestationsjunk jag är. Ja, det och, så, har vi, ja. och så får jag inte vara kvar och göra, och ingen tror på mig.
0: Men vad händer då? Vilken typ av.
2: Men först blir man lite nedbryten. Ja. Att man liksom någonstans hela tiden märker att jag når inte igenom, jag når inte fram. De tycker inte att jag gör ett mm. bra jobb. Som tur var, så var det ganska kort sån period. För jag tror att i en sån period för länge, då tappar man ju det här modet. Lite för gott tror jag. jag får mm. tänka, nu
0: är du den där gyttjan som Åsa nämnde. Mm. Va, men hur tog du det ju den då?
2: Nej men jag kraschlandade ju. Eh, re, satt i min soffa och stirrade på min tv-bänk och tänkte såhär oj, ska jag sälja bilen nu? Så här, hur gör vi nu här? Jag har inget jobb. Och sen så dagen efter så ringde jag lite bekanta. Jag och allt möjligt. som sa så, här, nej men det här blir toppen. Eh, och så tänkte jag att jaha, då får vi bli det då. Och så började jag eh, kolla runt efter lite jobb. Och så träffade jag de fantastiska kallade oss sen. Som, som trodde på mig och gav mig en ännu större utmaning än någonsin tidigare mm. efter en sån kraschladdning. Så utan Kalle tror jag inte hade haft mycket mod i mig som jag har idag. Så, så det har... är att hitta de här personerna som, mm. som ser den och plockar upp mm. en och vågar liksom, och då har sagt själv ja, det här gick mycket bättre än jag kunde tro. <laughs> som så här, Hur kunde det bli så här bra? <laughs> det var ju rent tur lite att, jag tror att det, Men det är viktigt att ha sådana människor omkring sig, mm. både de här vännerna som, som ser och förstår att, att, att det är tufft. Men också de som vågar satsa på en. Och det får man väl också tänka som ledare. Får man försöka vara den personen för folk. Mm. Mm. Också.
1: Ha, har du sträckt ut handen när du har varit i den där situationen? Eh, har du vågat eh, ta armkrok med de här personerna som du säger att du behöver? Har det varit lätt för dig att nå ut till dem? Då när du är i situationen så att säga. När
2: det gått som sämst? Ja. Jag tror att det enda man har är väl ens nätverk. Och då levde jag också själv. Vilket gör att man, man har inget nätverk hemma att, mm. att, att falla in till eller få en krav. Och då har man bara de här. Man, och sen tror jag att första samtalet är jobbigast. Mm. Blir det bra så blir ju nästa bra. Och, ja, men så mm. ehm, så det, det gäller att ha bra vänner och bekanta där ute tror jag. Som, som säger rätt saker när det behövs som mest lite grann. Men det är samma, jag brukar ofta ringa runt till, till vder som, som blir utslängda. Eller i alla fall SMS eller skicka ett mail så fort jag hör något, bara för att man är så skönt och vet att inte alla andra ser det som ett misslyckande mm. ehm, och det och vad säger du
0: då? Vad, vad, jag tänker att det var kanske något du själv ville höra
2: ja, eller hur? Ja, men det är lite, ja, men jag såg vad som hände, hoppas du är okej okay. det händer ja. alla liksom, mm. hör uh -huh. av dem du om du behöver bolla att bli fedd, liksom. helt enkelt. Ja, och lite, det, det händer ju alla Ja, det är liksom ensam. så ensam. Nej. Nej, det ja, tror jag min ja. kompis Anna Stenberg sa, ja men på den här nivån herregud, man åker upp, man åker ut och man åker in och liksom. ja, ja. sådär, ja just det, ja, men mm. är det så man ser på människor som har misslyckats som jag ser det då. Mm. Så jag tror man vill ändå höra det där att andra ser och förstår och vet om att nästa gång kan det gå mycket bättre. Mm. Det var bara nu och det var den här Ägaren eller styrelsen som de clincherade mig. Det betyder inte något i ens prestation eller kompetens. Det handlar bara om att det var fel match just nu. Mm. Och det är okej. Okay.
0: Kan du se det så nu också själv?
2: Ja, men det gör man ju aldrig när man är upp i det själv. Nej, men nu när du tittar tillbaka.
0: Ja. Du har ju precis haft en avtackning här. Ja, det menar nu? Nej, och jag, utifrån mm. hela din resa. det här att ja, Allt lyckas du inte med och det är också okej. Okay.
2: Ja, kan man det, man vill ju lyckas med allt men man kan, man kan, ju, man kan ju se det här att ja, man, man gör massa saker och man lär sig av dem men det är klart att man vill ju gärna inte ha en kraschlandning till mm. eh, man vill ju hellre ha en, en bra släng till det har inte bara tänkt på det men när du säger det är spelt nervös.
1: <laughs> <laughs> Nej men jag, jag tänker jag har ju också varit med och sålt mm. ett bolag och hade bestämt mig redan innan att jag inte ville gå med de nya ägarna men när de nya mm. ägarna sa att de inte ville ha mig, då var det nästan så att jag ville vara kvar bara för den saken <laughs> man vill liksom inte bli
0: bortvald, det är ju hela grejen vi är människor liksom ganska ofta i yrkeslivet och speciellt i branscher där man är ensam kvinna eh, eller där man känner att det är upp till bevis, mycket som står på alltså det är lätt att sätta på sig en rustning för att orka och klara men även du så att säga i den rustningen har en mjukare insida det vet vi ju eh, vi pratade ju om det här när man är nere i geggan alltså när kände du dig sårbar och, och svag och tänkte hur ska jag orka hålla den här kraften uppe för det jag behöver göra.
2: Men Jag tror att det är olika, olika sammanhang där man känner lite så här maktlös eller, eller hjälp. Just på aktiemäst så kunde, tog det ganska lång tid, kan jag tycka, innan det, liksom, det vände tag och man fick alla med sig såklart. Ehm, och då var det ju första gången jag gjorde en sån här riktig inrusning och skulle få med mig alla. Så där kunde jag ju känna men, att man är som liksom den här matadoren med tjuren färden and mm. liksom man bara stångar mig, gör någonting mm. man rycker upp liksom, ja, kaniner ur hatten när man testar allt liksom, och så får, ingenting får man där kunde jag ju bli otroligt trött mm. <laughs> Sådär. trött och ensam i det för rollen är ju ändå att, att visa sig stark så att människor vill följa med igen. sen tror jag också att, att lite bättre mål har man blivit på att, att ibland säga jag behöver hjälp med det här du mm. måste. det här funkar inte jag upplever att du motarbetar mig. eller Sådana samtal har man ju med, med. Vissa känner man att man inte når fram till. Och det är viktigt. Det är en ledning, personledningsgruppen ledningsgruppen som man har direkt under sig. Där man har känt att vi, vi lider inte. Jag har gått på något det där med ledningsgruppen. Jag känner sig, varför är du här? Så det är klart att, att det här... När människor är skeptiska mot en som person. Det tycker jag är jobbigt. Mm. Men, hur, hur
1: reagerar du då? Vad,
2: vad, vad gör du då? Jag tror att... att jag som person kan ju bli ledsen över det, men jag tror också att jag vill hitta en ny väg mm. lite igen Och hon blir ju bättre på att ta samtalet. För det vet man också att just tidigare man rycker där det här samtalet, desto bättre kan det ju bli. Och jag har också lärt mig att man att bara säga att jag upplever så här. Du är så här, så blir det så här för mig. Mm. När du säger så, då känner jag att du motarbetar mig eller inte tror att jag har kapacitet att göra det här. Stämmer det? För då måste vi lösa det här för att mm. Jag är ju vd här och du jobbar här. Hur ska vi göra då då, tycker du? Att ibland berätta eh, som det är. Eh, men sen tror jag att i, i det jag tycker är jobbigt och det jag blir mest sårbar, det, det har ju ofta med människor att göra. Att säga upp människor. Jag eh, har haft en väldigt tuff uppsägning under min senaste jobb där, där grundaren fick lämna bolaget eh, som inte gick att göra på ett, på ett väldigt liksom, enkelt sätt. Mm. Och det är klart att, att, att som människa utsätter en annan människa för något som liksom är skiljande från sitt livsverk och så vidare. Det, det, är ju, det kräver sin kraft. Och man vill ju så väldigt gärna sälja det här bolaget och ge den här människan en, en fet kassa pengar som plåster på såren. Och vill ju inte att det, här, att det inte går vägen då. För då har bara gjort det dåliga och inte det bra. Så är menar Man är ju sårbar på olika sätt. Och ofta tycker jag mot människor... Man pushar människor ganska hårt i sådana här förändringsresor. Mm. Eh, människor jobbar ju otroligt hårt för att jag säger det. Och ibland så känner man att nu är det på gränsen här. Nu mår den här kollegan inte bra. Det är för mycket. Hur kan man fånga upp det ja, men Man kan ju känna ibland, man känner ju med människor mm. ofta. Mm. Eh, och man vet också att ibland så måste det bara gå över och ibland kan man göra något. Och, och ibland måste människor också hitta ett sätt att hantera sig själva för att nå nästa nivå. Mm. Och träna sig att det ligger eller vad du kan vara för något. Så att, men jag tror att sårbarheten är väl i... Eh, man behöver inte tycka att det går bra hela tiden. Liksom. För det gör det ju inte. Eh, så får man vill gråta på toaletten för det då. Och så får man fortsätta en annan dag. Mm. Mm.
0: Du går undan. Det vill inte... Nej, men ha det gör jag, jag
2: nog. Mm. Det gör jag nog. Jag tror också att... Det är samma där, hur, hur personlig ska man vara med sina mm. medarbetare? Jag kan tycka att man sätter dem i ganska jobbig sitt mm. så de måste veta allt om mig. Mm. Mm. Som person, så ska vi ha lönesamtal imorgon. Mm. Men där vill de se chefen gråta? Nej, kanske att man erkänner att man är dålig mm. på något eller att man inte vet. Absolut. Det är därför
0: det är så otroligt. Både viktig och intressant fråga, det här mm. med att som vd så är du väldigt ensam. Ja. Eftersom du har den rollen. Oh. Och ändå är du människa, precis som alla andra, mm. med de här behoven. Så vad hittar du din ventil när du behöver, som person, som människa, få utlopp för? Att du är ledsen mm. eller att det har hänt något tråkigt som du faktiskt inte, eller kan, ja, som du inte kan dela med din personal. För det förstår vi ju att det funkar inte Nej, jag det... tycker
2: inte det är schysst att göra det med sin personal. Men hur, så, du... hur, 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 hur gör du då? Jag sa precis innan någon gång innan jag tog Aktien där att, att jag ska aldrig ska ta ett vd-jobb igen eh, om jag inte lever tillsammans med någon. Och så gjorde jag det ändå. Men, men för att, just för att det är så ensamt, om mm. mm. eh, det vore skönt att någon gillar när man kommer hem i alla fall. Men jag tror att jag har haft väldigt bra människor runt omkring mig. Många företagsledare som vänner som vet hur det är. När man ringer till en, en, en god vän som, som också driver bolag och säger idag har jag haft en dålig dag. Då fattar de mm. att mm. det var inte för att mysslin åkte ur burken. Utan mm. det är för att nu är det far och färde mm. på riktigt. Liksom. Jag tänker
0: på det här mejlet du beskrev att du ibland skickar eller ett sms där du har hört att någon annan mm. har fått lämna. Mm. Eh, du är inte ensam. Mm. Det är väldigt fint.
2: Mm. Ja, man behöver ju sådana människor, eh, tycker jag. Eh, och som sagt, så man, eh, och man behöver inte alltid vara jättenära dem där. Man vet liksom, när någon behöver ens, ens råd. eller mm. bara, Ofta säger man ju inget vettigt ändå. Men man, man lyssnar och fattar. Mm. Och kanske säger så här, det här gjorde jag en gång. Men jag tycker ju spännande mm. det där med relationer.
1: För det pratade mm. vi ju mm. mycket om här i ett annat avsnitt. Mm om att ha starka relationer mm. Mm. och att du definierade det som att jag vill vara i en relation när jag tar mitt nästa jobb, mm. vd-jobb mm. för att det är ensamt, det tycker jag var en väldigt spännande mm. insikt och tanke mm. oh. och man kan ju säkert mm. hitta det på andra sätt också, men, men just att ha någon att komma hem till
2: man är, alltså, framförallt i början på sådana här resor så är man ju inte så gillad nej, alltså, man är, alltså vem gillar chefen alltid. Sen har man ju byggt jättefina relationer med många medlemmar längs åren som man har kontakt med fortfarande. Mm. Ja, men, så att, men just där och då när man kommer in och börjar ställa krav och de delar och säger att allt ni har gjort är fel nu ska vi göra så här. Jag menar, man är ju inte att Det snackas på middagsborden. <laughs> Vad är det här för brud? Liksom så. Vem tror hon att hon är? Eh, det förstår man ju. Mm. Eh, så att det är klart att, att det är skönt att någon tycker att man har något vettigt. <laughs> och bidra med, kanske. Men jag, mm. att, men jag tror också att det finns något i att, att vara lite okej okay med det. Då kanske man får mindre motstånd, tänker jag. Mm. Man kanske får lite respekt i den. Mm. Um, nu har jag haft väldigt erfarna medarbetare på slutet. Det var väldigt tacksamt. De är runt 50 drygt i hela bunten och har jobbat massor. Och, och är man schysst mot dem, då är de mm. tillbaka lite mm. grann. Men... men Ja, man får andas genom smärta brukar jag säga också. Om du skulle
1: skicka med lite, för att jag tänker, jag har träffat ganska många unga ledare som jag upplever är väldigt rädda för att misslyckas. Och då är det svårt att vara modiga. Kan du liksom ge någon sån här
2: tre tips till dig som, som borde slänga ut lite mer? Men jag tror att du aldrig kan lyckas riktigt om du inte slänger ut. Mm. Och det är en förutsättning. Ja, jag tror det. För att, och det tycker jag också om man tittar på de bolag som, som jag har drivit och som många har driver till förändringskriser Så det måste Det måste hända något nytt. Det är ju samma där om man små förändrar bolag. Då missar du alla stora trenden och skiften. Och, ja, jag menar, varför har vi så många mellanstora bolag i Sverige? Det, det krävs ju något mod för nästa nivå. Och det tror jag samma med bolag och människor att, att, att det kanske är de här stora besluten och skifterna som får någon verkligen. Tänka till och ta i från tårna och lyckas. Ehm, sagt, det är häftigt att det är Småland eller driva stora bolag som man inte tror man skulle göra, eller byta bransch och, och stå där med massa byggarbete och kolla vad som händer. Så jag tror att, att det kanske är en förutsättning att lyckas på riktigt att, att släppa den där. Ehm, så vill man det, ska man nog söka lite mer den där viktlösheten, kanske. Mm. Mm. Jag tränar i crossfit nu, men jag har lärt mig Olympiska lyft. Att det är när stången är viktlöst då man får upp den. Liksom. Så det är samma där. Ja. Man kanske ska tänka på det. Att när man är viktlöst ska man satsa. Det är en jättebra metafor. Det det,
0: Verkligen. Alltså ja. du vet att den är tung. Och sen ja. är den plötsligt i ett läge viktlöst. Ja. Och där kan du vända allting. Ja. Hur Precis. tungt den var på väggen upp. Mm. Bra bild. Ja. Verkligen. Ja den skickar vi med. Den skickar ja. vi med. Mm.
2: Mm. Tre tips. Det var ett tips, men det var långt. Ja, men det var... Jag, jag tycker... Jag tyckte jag, det innehöll ja, ja. allt. Ja, alltså. ja, vi är nöjda. <laughs> jag paketerar lite.
0: Ja, ja. Vi kanske är till och med så att vi börjar runda av det här samtalet. Ja. Och jag tänker, Therese, nu har du suttit här. Alltså, jag att du kom från din avtackning och sätter det här med oss. Och hur var det här samtalet? Jag tänker, ja, oh, vad sitter du med just nu?
2: Men det, men det jag tänker på är ju mycket det här att man ska ju... Ehm, man ska hitta de här sammanhangen liksom, där man passar och där man visst man ska hoppa och våga, men man ska ju också passa in. Mm. Så. Det, ska, det måste ju bli en bra matchning också. Den är inte så lätt alltid. Man ah. ska ju leta jobb och det, det, det är ju också läskigt ju. Ah. Mm. Att liksom sälja in sig själv igen och, och, och inte, framförallt inte ha en plattform. För du ganska fort tycker jag att tappa vad man är bra på. Men då tänker jag ju Therese att
1: du kan lyssna på den här podden. Uh -huh. När du behöver lite pepp på det. För att, eh, det är i alla fall känner jag, varit mm. otroligt inspirerande att höra. Om det som du har gjort och hur du tänker. Det jag tänker på eh, Katarina. När jag liksom summerar lite mm. grann av vad vi har pratat om idag. Ifall att man ska få vara med om de där spännande grejerna som du var. Så kanske det behövs ett, eh, också ett misslyckande där någonstans. Mm. Att liksom ha tagit med sig, hur kändes det? Och drivkraften kan bli ännu starkare av det. Va, vad tänker du, Katarina?
0: Ja, jag har blivit väldigt um, inspirerad av att det här att hoppa överhuvudtaget. Att det är en förutsättning för att göra ett riktigt lyckat någonting. Mm. Att våga helt enkelt. Um, och jag kanske egentligen i slutändan landar i samma... Ja, ibland landar man fel och det är också okej. Okay, men oftast landar man ju väldigt bra någon mm. annanstans. Mm. Men om man inte hoppar så blir det ingen annanstans.
1: Nej, jag tänker på det som, som du sa också, Theresa, mm. Att när man hoppar så kanske man bör göra det i ett sammanhang... ...där man känner sig trygg på ett annat sätt. Att man faktiskt mm. passar i sammanhanget. Att man kan vara modig inom vissa mm. ramar... Och att fundera över, vad passar jag? Mm. Vad gör jag mitt bästa jobb? Vad går jag igång mm. på? Vad, mm. vad drivs jag av? Och att försätta sig i det sammanhanget och vara modig där.
0: Mm. Mm. Mycket att tänka på. Ja, verkligen. Måste jag säga. Ja. Ja, väldigt <laughs> roligt. Tack så mycket Theres. Tack för att du
2: kom hit. Ja, tack för den här terapin. Ja. <laughs> där kunde jag behöva, tror jag.
0: Mitt en Nora-produktion, producerad i samarbete med Niklas Hedberg.